1: malam Apa
0: kabar malam ini Bapak?
1: Alhamdulillah baik
0: Ia, Jadi Pak Bahrian ini adalah Kepala Bidang Kooperasi dan UMKM Kota Balikpapan ya. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Kita bakal bincang-bincang kurang lebih 45 menit ya, Pak ya. Tentunya narasumber kedua kita di sini juga sudah hadir, Ibu Riswahyuni. Selamat malam, Ibu. Malam Mbak Cahaya. Iya, kalau sama Ibu Riswahyuni nih saya sudah sering ketemu sobat PCIPEN. Iya ya. Ibu Riswahyuni udah banyak banget penghargaan terkait wirausaha wanita ya Alhamdulillah. luar biasa dan ibu Risma Yuni ini adalah pelaku UMKM yang memproduksi kue kilo di Kota Balikpapan. Apa kabar malam ini ibu? Alhamdulillah sehat banget. Sehat ya. Sehat juga ya. Kita Hanya, harus pak sehat Baharian. secara fisik dan sehat secara batin ya pak ya. Iya
1: benar sekali. <laughs> Itu yang
0: penting ya pak ya. Iya. Baik uh, sebelum saya bincang-bincang dengan Pak Baharian dan juga Ibu Yuni uh, sedikit ada pengantar dulu ya pak hmm. ya. Uh, jadi uh, untuk Sobat PCPN Podcast Program Pemulihan Ekonomi Nasional Berupa Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Bantuan BW PUM Dinilai sangat meningankan beban UMKM Kalimantan Timur yang terdampak Akibat pandemi COVID-19 Jadi pemerintah provinsikal tim sendiri Turut menggelontorkan Dana APBD sebesar 13,5 miliar Untuk membantu UMKM Menghadapi pandemi COVID-19 Kita boleh tepuk tangan ya Tentunya ini adalah apa Untuk pemerintah provinsi Kalimantan Timur Yang pastinya eh, bagian dari 13,5 miliar itu juga digelontorkan untuk kota Balikpapan Nanti kita bincang-bincang ya Pak ya Dan dinas kooperasi UMKM dan perindustrian kota Balikpapan Terus aktif melakukan terobosan Dan menyiapkan strategi guna meningkatkan kinerja UMKM di kota Balikpapan Nah sinergi, sinergi antara pemerintah pusat hingga daerah dalam pemulihan ekonomi nasional ini turut menyelamatkan kurang lebih sebanyak 307 ribu UMKM di Kalimantan Timur dengan tenaga kerja mencapai 1,5 juta orang. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. puji Tuhan. Nah lantas bagaimana sih strategi pemulihan ekonomi dan penguatan UMKM di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada umumnya Uh, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini Sobat PCPN langsung saja kita ngobrol dan bahas UMKM penopang sendi ekonomi Iya mungkin yang pertama ke Bapak Baharian terlebih dahulu Pak uh, Terkait dengan skema PEN pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM di kota Balikpapan tahun 2021 ini seperti apa Pak?
1: Iya terkait dengan pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM di kota Balikpapan Memang ada beberapa skema yang dilaksanakan mm -hmm. baik oleh melalui pemerintah pusat yang digelontorkan di pemerintah kota maupun dari daerah sendiri. Uh, untuk yang dari pemerintah pusat itu ada namanya BPOM, mm
0: -hmm. Bantuan
1: Pemerintah Untuk Usaha Mikro.
0: Oke, okay. ya, di... BPOM ya Pak? BPUM. Bukan BPOM ya Pak? BPOM,
1: iya BPOM ya. Siapa? Kemudian uh, bantuan itu kan sebenarnya untuk bantuan permodalan usaha. nilainya memang untuk di tahap pertama di tahun 2020 yang lalu memang dapat 2,4. 2,4?
0: Nah, 2,4. Uh, apa ini, Pak? 2, 400, 2 400. juta 400. 2 juta 400. Untuk per UMKM ya, iya. Pak, ya. Mm -hmm. Kemudian
1: untuk di tahun 2021 ini itu dapatnya 1,2. Oke, okay. ya.
0: ada penurunan, ada
1: penurunan. tapi
0: mungkin lebih banyak yang diberikan Pak? Iya,
1: memang betul. Okay. Nah, nah, untuk jumlahnya, sampai saat ini yang kita terima memang pelaksananya kan dari Bank Himbara ya, mm -hmm. di Kota Balikpapan sendiri melalui Bank BRI. Nah, untuk yang Kota Balikpapan, sampai dengan bulan Desember ini, Itu uh, jumlah penerima yang seluruhnya untuk BPUM itu ada 27.504 eh, 26.542. UMKM? Iya, oh. 26.000an lah ya. Kemudian oh, uh, sudah tersalurkan itu sekitar 20ribuan Ya, sekitar 20.000an. Uh, mungkin nilai dengan nominanya sekitar 24 miliar ya.
0: Oke ini Ibu udah terima Bu, nah, <gak> apakah salah satu yang terdaftar? Iya.
1: Yang jelas kalau mereka sudah pernah mendaftar, mm -hmm. nah biasanya untuk yang di tahap pertama, tahap kedua juga akan dapat lagi ya.
0: Iya berarti nah. Sobat PCPEN yang belum daftar ke Dinas Kooperasi UMKM, ayo kita daftar dulu ya. <gak> iya. <gak> iya jadi gimana Pak cara daftarnya Pak, mungkin bisa diinformasikan ke Sobat PCPEN supaya lebih mudah untuk pegiat UMKM khususnya di Kota Balikpapan?
1: Uh -uh. Uh, pendaftaran itu kan kalau dulu hmm. ada dua. Yang pertama itu kan ada langsung ke dinas koperasi dan umkm. Hmm. Dulu kita buka stand di sana untuk pendaftaran. Kemudian ada juga pendaftaran yang dilakukan melalui uh, apa namanya PNM, PNM? permodalan Nasional Madani. Oke. Okay. Ya mereka itu kan nasabah nasabahnya dari Mekar biasanya. Kemudian ada lagi dari nasabahnya pegadaian. nah mereka langsung ketika menjadi nasabah pegadaian mereka langsung didaftarkan oh, di sana
0: jadi sebenarnya Karena ada sebagian
1: besar di yang sama ya, Pak, iya, Pak, ya. dari pemerintah kan menyalurkannya memang seperti itu ya hmm, hmm. kemudian uh, penyalurannya langsung melalui perbankan yang dimana di perbankan ini melalui bank Himbara yang ditunjuk di kota Balikpapan adalah Bank BRI
0: oke berarti Untuk sobat PCPN berarti ini kadang-kadang tuh kita pengen dapat informasi gitu ya iya. atau pengen sebenarnya kita pengen e, gimana sih cara dapatin dananya tapi mungkin informasinya kurang. Iya. Nah mungkin di sini e, kalau misalnya teman-teman atau sobat PCPN yang nonton belum punya usaha boleh diinformasikan ke rekan-rekannya yang punya usaha supaya bisa juga dibantu uh, sama dinas kooperasi.
1: Untuk ya. pendaftaran kan sudah selesai ya dilaksanakan iya. dan ini kan tinggal penyaluran sampai oh, dengan bulan okay. Desember. Oh ya. berarti
0: mungkin 2020 Nah, ada ya. lagi Pak gitu nah, ya.
1: kita belum tahu lagi uh -huh. apa lagi kebijakan pemerintah gitu mm. ya. Yang jelas kalau memang ada kebijakan dan itu tetap berlanjut ya, kami tetap untuk membantu.
0: Oke, boleh di follow Instagram Dinas Koperasi juga ya. Iya, boleh. Oke, mungkin kita boleh ke uh, Ibu Yuni dulu ya. Uh, untuk Ibu Yuni udah terdaftar kalau untuk din dinas kooperasi, Ibu pastinya? Alhamdulillah sudah. Sudah pastinya ya, sudah Ibu pastinya. ya.
2: Sudah
0: pastinya. Uh, tapi kalau misalnya sama Ibu Yuni, saya pengen tanya itu lebih ke struggle saat pandemi gitu. Gimana Ibu, uh, apakah, uh, apakah pengalaman selama pandemi untuk usahanya Ibu sendiri, kayak hmm. salah kilo, gimana Ibu?
2: Pasti ya Mbak Cahaya, uh, ketika pandemi dua tahun yang lalu ya, ya. Uh, akses untuk orang datang ke Balikpapan, kemudian juga akses untuk orang dari Balikpapan keluar ya itu ditutup, bandara ditutup, pelabuhan ditutup, itu udah kayak dunia mau runtuh rasanya ya, bener-bener hantaman berat buat kita ya. Jadi bukan cuma saya yang merasakan ini sebagai hantaman, tetapi semua, menurut saya semua pelaku ekonomi. Kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu? Saya untuk memberhentikan karyawan itu bukan. Bukan, jalan keluar yang baik Menurut saya gitu Ketika petani sudah mulai mengeluh nih Petani salak yang di kilometer 21 Sudah mengeluh Kapan dong ngambil salak lagi di kita iya. Ini salaknya sudah numpuk nih Gak ada orang cari oleh-oleh itu -oleh Gak ada sama sekali gitu Orang pada berdiam diri Di rumah gitu ya kan Kemudian mereka ternyata lebih Membutuhkan asupan-asupan uh, Yang bisa meningkatkan imun tubuhnya Mereka gitu ya Saya 2014 sebenarnya saya sudah dapat formula tuh dari Profesor Bernatal. Beliau Udah adalah disering, uh, uh, Beliau adalah guru besar di uh, Universitas Mulawarman bahwa kulit salak itu bisa untuk mengobati diabetes. Wow Tapi saya kok mikirnya ih kayak ngeri banget gitu ya. Apa nggak ada obat diabetes yang lain gitu kan selain kulit salak karena Saya berangkatnya mengolah salak ini dari tidak suka sama sekali makan salak itu terlalu berdarah darah menurut <tuk> saya ngupasnya susah betul, betul. ketika dimakan ekspektasi saya mengenai buah tuh ternyata jauh berbeda gitu ya kan nah saya kepikiran kenapa orang sampai meninggal ya yang uh, positif COVID ternyata biasanya gandengannya adalah diabetes
0: iya betul itu saya coba
2: kemudian bikin minuman uh, Sari salak dikombinasi dengan rebusan kulit salak. Dan itu bisa untuk meningkat, um, menurunkan kadar gula darah. Dan ternyata itu yang dicari orang.
0: Wow. Dan sampai
2: sekarang minuman salak serai namanya. Karena disitu ada komposisi penambahan serai dan jahe merah. Sampai sekarang penjualannya sangat bagus. Nah jadi dari inovasi-inovasi seperti itu ternyata masih membuat kita bertahan
0: sampai saat ini. Wow luar biasa ya. betul berarti ini pentingnya inovasi dalam sebuah usaha ya ibu Benar. tadi apalagi ibu bilang pertamanya itu salak salak hmm, bukanya susah gitu tapi ternyata kulitnya ya ibu yang awalnya benci salak eh jadi pengusaha salak nah, bu betul. bahkan kulitnya salak ternyata bisa jadi obat diabetes kemudian buahnya bisa kita makan dan saya Kayak yang saya tahu bijinya juga ibu Allah, ya? ya Bu bijinya ya? itu kita jadikan
2: kerajinan. Uh -uh. Jadi uh, ada tempat tisu, vas bunga, gitu ya Wah, kan? Gantungan biasa. kunci. Nah itu dari biji salak yang kita selai, kemudian kita tempelkan di media-media tadi, gitu. Dan itu jadinya unik banget, gitu ya. Uh,
0: Orang mungkin nggak dapat di tempat lain ya. Seperti Betul, itu. Dan ternyata dapatnya hanya di Salakilo. Ini menarik ya. Jadi kalau misalnya mau beli Salak kekek Salakilo bukan cuma kue. Cake benar. ya bukan cuma kue. Tapi semua olahan-olahan Salak ada ya Bu. Wah luar biasa sekali. ibu. Dan pastinya ini juga sangat membantu perekonomian para pengrajinnya. Pemanen dari pemanen atau petani dari petani Salak. Kemudian benar. sekarang ada pengrajin karena pengolahan dari biji-biji Salak gitu iya, Bu. Keren banget Bu. Benar.
2: Dan uh, kita memanfaatkan momen ya yeah. Momennya sekarang uh, Idul Fitri kan kemarin ya Idul Fitri itu biasa orang dengan tradisi mudik ya Tetapi tidak ada yang mudik sama sekali Nih siapa yang cari oleh-oleh gitu kan udah bikin ya, 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 seterus banget gitu ya uh, Kita bikin hampers Saya pikir yang bakal beli hampers itu hanya orang balik papan Ternyata tidak Yang beli itu justru ada yang dari Singapura, ada yang dari Australia Jadi yang mereka punya orang tua di balik papan Tetapi mereka tidak bisa mudik ke balik papan Mereka kirim hampers untuk orang tua mereka itu dari salah kilo gitu. Dan sekarang momennya adalah uh, Natal dan tahun baru. Kemudian nanti selesai itu imlek, jadi kita sesuaikan saja temanya apa, ya kan? Nanti eh, tinggal kita
0: rangkaikan hampers-hampers yang olahannya dari oke inovasi, inovasi lagi ya. ya. Terkait inovasi, jadi, jadi saya pengen ke Pak Bahrian lagi, hmm. Pak. Nah kalau tadi ngelihat Ibu Yuni udah berdarah-darah gitu ya untuk survive di tengah pandemi sampai yeah. banyak banget inovasi. Kalau untuk dinas koperasi UMKM gimana, Pak? Terkait inovasi-inovasi yeah. programnya supaya terus membantu pelaku UMKM di Kota Balikpapan?
1: Yeah. Dinas Kooperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan memang ada memiliki program-program terutama untuk meningkatkan potensi-potensi uh, yang ada di kelurahan, uh, di Kota Balikpapan. Jadi tidak saja hanya potensi untuk SDM-nya, pelaku usahanya, tetapi juga bagaimana supaya pemasaran segala macam yang kita lakukan ya. Yang pertama terkait dengan pengembangan SDM pelaku usaha. Kita adakan pelatihan-pelatihan buat mereka ya. Di, di dalam pelatihan-pelatihan itu termasuk juga pelatihan uh, untuk pengembangan inovasinya, ide-idenya. Itu kan kita kita ambilkan pelatihan-pelatih yang memang khusus ya. Kemudian kita juga bikin pelatihan-pelatihan untuk desain. Kita buatkan juga untuk mereka. Kemudian kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk pemagangan. Termasuk juga kita adakan pelatihan-pelatihan untuk halal, pelatihan untuk hakinya juga. Nah ya, itu kita, penting ya Pak ya. Kita, kita lakukan ya, semuanya itu apa? Untuk meningkatkan SDM bagi pelaku-pelaku usaha. Kemudian untuk pengembangan pemasarannya. Ini juga kita bantu juga ya Bu ya. Nah pengembangan pemasarannya kemana kira-kira yang masih sesuai. Termasuk diantaranya kita lakukan adalah melalui pameran.
2: Okay. expo expo
1: Itu kita untuk mengembangkan supaya orang lebih mengenal. Dan disitu nanti muncul adanya kemitraan usaha. Jadi kemitraan usaha ini tidak saja dengan pihak yang di luar di kota Balikpapan juga sudah kita lakukan ya Bu ya. Yes, Termasuk diantaranya adalah dengan Uh, apa namanya Alfamidi, IndoMarit, ritrilitri yang besar-besar kita adakan kerjasama supaya uh, UMKM kita ini semakin meningkat. Gitu iya, ya, soal mulai di
0: Alfamidi, Indomaret udah banyak produk-produk balik papan ya. Udah ya? banyak, hmm, iya betul -betul itu
1: kan ya, kerjasama, artinya kemitraan-kemitraan yang kita lakukan.
0: Oke. Sehingga
1: Pak. nanti uh, UMKM ini paling tidak ada tempatlah khusus dibuatkan buat mereka sehingga masyarakat Balikpapan khususnya dan seluruh Indonesia mungkin lebih mengenal UMKM mana kira-kira yang unggulan-unggulan produk apa yang ada di Balikpapan sehingga nanti lebih mengenal produk-produk unggulan tersebut gitu ya. Itu kira-kira.
0: Oke, Pak, tadi itu kan menarik banget ya program-program dari Dinas Koperasi UMKM Kota Balikpapan hmm. gitu, ada pelatihan. Iya. kemudian ada Masaran, pemasaran, ada pameran iya. juga Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk yang pelatihannya itu diadakan secara online atau secara offline?
1: Uh, waktu kemarin kita masih menggunakan uh, langsung ya, karena di saat pandemi itu kita tidak melakukan apa-apa, mm -hmm. tetapi setelah ada pengurangan kemarin uh, bahwa pandemi sudah mulai berkurang, uh, kita lakukan pelatihan uh, tempat yang ditentukan. Oke. Ada tempat, ya. Oke. Dengan, tetap
0: uh, tetap dengan protokol uh, kesehatan. Protokol kesehatan
1: tetap kita lakukan dan kita juga meminta izin ke Satgas Covid untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kebetulan kemarin kita uh, pelaksanaannya itu lebih banyak di bulan mulainya ya, sekitar bulan uh, Agustus, September, Oktober, November. Jadi pada saat itu kita lakukan pelatihan-pelatihan secara keseluruhan. Sebelum-sebelumnya kan waktu masih pandemi ya kita tidak ada melakuk, tidak ada melakukan kegiatan.
0: Iya betul iya. Pak. Masih ketat ya Pak. Masih Sekarang ketat. udah lumayan enak-enak iya, nih Pak. Iya. Tapi kalau ngomongin pelatihan kalau Ibu Yuni kemarin sempat ikut uh, pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Ibu.
2: Uh, kalau saya ini Mbak Cahaya memang berangkatnya kan dari nol banget ya. Iya. Saya ini udah benar-benar Bukan jadi kayak anak angkat lagi sudah ya, <Susuk> mungkin iya. jadi anak kandung mungkin sudah ya ini anak ya. Kandung, uh, ya. Kalau dengan dinas uh, kooperasi dan perindustrian, jadi saya berangkatnya tahun 2012 <Susuk> itu benar-benar saya tidak tahu perizinan itu seperti apa, kemudian masalah kemasan itu seperti apa, termasuk masalah manajemen keuangan, ya, betul. Uh, kemudian hak kekayaan intelektual ya, masalah desain itu saya dapatkan semua dari
0: dinas kooperasi dan
2: perindustrian Balikpapan. Nah. Oke,
0: terima kasih loh Pak. Berarti iya. ini untuk sahabat Pecepen juga dari dinas ini sudah menyiapkan pelatihan pelatihan untuk UMKM. Apalagi sekarang kan harus pintar digital marketing iya, ya Pak. Betul. Karena pemasaran kita lebih banyak online Pak. Iya. Kalau untuk di dinas kooperasi ada Pak
1: pelatihan
0: uh, untuk digital marketing gitu Pak.
1: Ada melaksanakan pelatihan kemarin terkait dengan manajemen usaha mm -hmm. kita lakukan pada tahun 2020. Salah satu materi yang kita lakukan adalah digital dengan marketplace, okay. kita waktu itu mengundang salah satu marketplace yang ada di balik papan untuk menjadi narasumber sehingga uh, mereka diberikan dasar-dasar, kemudian diberikan sampai kepada proses pembuatan, pemotongan, kemudian upload ke dalam marketplace-nya, kemudian Uh, termasuk ongkirnya, termasuk promosinya juga wow, disampaikan lengkap. pada saat itu Itu iya. penting
0: ya, iya, karena sebenarnya yang punya usaha itu Kalau misalnya ngomongin digital kan pelaku usaha bukan anak muda ya Banyak iya. juga yang udah tua-tua tapi agak kurang bisa untuk jejetnya gitu iya, Pak ya
1: Betul, uh -uh. tetapi uh, kita lakukan uh, walaupun di situ usia mereka sudah ada sebagian ya Yang tidak muda lagi tetapi kan bisa didampingin oleh anak-anaknya, iya, jadi betul, mereka pak. yang oh. kemarin ada beberapa itu yang ikut, ya ada anaknya juga mendampingin gitu ya Nah kita, ini, kita perbolehkan saja ini nah.
0: keren banget Pak, ini iya, keren banget ya betul, ya
1: <laughs> iya, sepanjang <laughs> uh, karena mereka kan namanya anak-anak Pak, -anak, sekarang SMP, SMA sudah pintar banget betul. tuh main, ya, betul, mainkan jejednya ya dengan apa namanya istilahnya, lebih mudah lah dan Kalo, itu
0: antusias nggak Pak untuk pelaku umkm ah, pada saat kelas tersebut? Alhamdulillah Pak.
1: antusias sekali ya Alhamdulillah antusias sekali dan sekarang uh, dari marketplace tersebut uh, mereka langsung membimbing walaupun sudah selesai pelatihan mereka tetap, tetap terus memberikan bimbingan Iya. jadi mereka membuat WA Group dan melalui WA Group itu Mereka melakukan komunikasi, ya termasuk uh, ada masalah-masalah terkait dengan prosesnya, mungkin mereka ketika belajar karena waktunya sangat terbatas, hanya tiga hari ya, tentunya ada yang belum paham secara utuh dan mereka bisa ikut uh, melalui uh, dikomunikasi melalui WA Group tersebut. Yeah.
0: Oke Pak, kalau misalnya boleh tahu Pak dari sekian banyak peserta yang ikut pelatihan, hmm. pameran dan sebagainya itu tadi yang Bapak sudah jelaskan, kalau boleh tahu ada berapa banyak Pak yang tetap bertahan hingga sekarang Pak
1: usahanya? Hampir seluruhnya untuk OMKM, uh, karena OMKM ini kan ada beberapa kategori ya, iya. ada beberapa jenis, uh, kuliner, jasa, uh, industri, perdagangan, segala macam ya. Memang kalau untuk kuliner, uh, untuk situasi COVID saat ini memang tidak terlalu banyak terdampak ya untuk yang kulinernya. Tetapi kalau untuk yang sektor jasa, termasuk fashion, uh, memang... Uh, sangat terdampak sekali mereka.
0: Iya, ya. karena biasanya kalau kita pakai baju itu kita jalan-jalan ya bu, iya. foto uh, gitu pak. Kalau misalnya di rumah, ya pakai bajunya paling kan daster iya. gitu, yang to lagi ini tuh daster pak, pas iya. fashion pak.
1: Toko-toko <laughs> kan banyak tutup, gitu kan, iya, apalagi betul. saat kemarin apa namanya uh, darurat ya, ppkm darurat itu kan jalan ditutup-tutup, iya, ya, sehingga pak. orang juga uh, apa namanya mobilitasnya sangat terbatas sehingga yang terutama untuk yang fashion jasa itu hampir semuanya agak agak bermasalah. Hmm. Ya, sangat terbatas itu ya. Hmm. Oke,
0: okay. itu kan tadi Pak, mungkin pengalaman uh, Dinas Koperasi melihat uh, para UMKM di tahun 2020. Yeah. Nah, kalau untuk yang uh, 2021 yang up to date, Pak, yang sekarang yang lagi in sekarang, Pak, itu ada sektor usaha di bidang apa, Pak, yang lagi in kalau di waktu-waktu sekarang, Pak?
1: Uh, kalau di kota Balikpapan memang sektor-sektor uh, yang lagi in sekarang memang banyak ya. Tetapi secara keseluruhan uh, sepertinya memang di, masih kuliner yang di kota Balikpapan ini. Yang mendominasi ya. Saya lihat memang kuliner. Kenapa saya katakan kuliner di Balikpapan? Uh, banyak usaha-usaha yang dilakukan. Mungkin dari segi permodalan mereka membutuhkan besar ya Tetapi untuk kuliner biasanya nggak terlalu membutuhkan biaya yang modal yang besar iya. Dan ternyata mereka lebih cenderung Paling tidak mereka bisa untuk hidup dan makan dari situ gitu ya iya.
0: Kalau misalnya usaha kuliner kan biasanya juga online ya Pak Bisa dari online rumah,
1: nah, Pak? Untuk betul. yang situasi sekarang memang sebagian besar dilaksanakan melalui online Oke iya.
0: Oke okay. okay. Mungkin kita kebuyuni Yuni kali ya, Ibu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa... Ya, pertemuan ekonomi dan... Di bidang kuliner, kalau misalnya untuk Ibu sendiri bagaimana? Tadi kan Ibu bilang di awal di tahun 2020 itu... Uh... Agak, agak tersiok seok gitu ya Bu Kalau untuk 2021 Sebenarnya Ibu Bapak tadi bilang Usaha kuliner lagi naik down Nah kalau misalnya semakin banyak yang usaha Otomatis saingannya juga semakin banyak gitu Bu Kalau dari Ibu gimana tanggapinnya Bu?
2: Iya tadi saya mau tanggapin Pak Bahrian dulu ya hmm. e, Dari dinas itu selalu e, memotivasi kita ya kan Untuk bisa berjualan secara online Dan menguasai digital marketing ya Sebelumnya saya memang Bisa dibilang nggak peduli gitu ya Mau jualan di marketplace Tetapi ketika covid mau nggak mau Sudah karena orang Dari rebahan aja gitu ya Di rumah mager lah gitu ya iya, kan? checkout Shopee bener, gitu Topal Iya ya? benar Terus saya pun seperti itu Loh Kok saya jadi pembeli gitu ya? Kapan saya jadi penjualnya gitu? Akhirnya benar-benar ketika datang tawaran-tawaran Untuk bisa ikut pelatihan-pelatihan Ayo gitu toh pelatihannya kan hanya online Kita iya. kan tidak bertemu Dan gratis ya Bu? Dan gratis, gratis pula Dan setelah itu kita masih didampingi lagi Masih ada media WhatsApp group ya kan Dan kita masih di terus Alhamdulillah sampai sekarang Dan kita di diajarkan untuk memaksimalkan promo-promo gitu Dan Alhamdulillah dari situ penjualan semakin meningkat gitu ya. Kemudian tadi Mbak Cahaya bilang apa tidak takut gitu ya banyak dengan saingan. banyak saingan. Enggak sih, alhamdulillah ya. Justru uh, kalau di tempat kita tuh di Salah Kilo Kreatif Class kita punya ruangan uh, itu untuk Mengedukasi ya, yang pertama tujuannya untuk Mengedukasi masyarakat, bahwa Salak itu buah yang menyehatkan Ya kan, kemudian jenisnya Apa saja yang ada di balik papan Bisa diolah menjadi apa saja, itu kita Edukasi, nah tetapi juga Kita uh, banyak mengadakan pelatihan Pelatihan itu yang di luar Olahan salak, biasanya Apa sih yang ada di balik papan uh, selain Buah salak, nah itu kita Biasanya bekerja sama dengan dinas-dinas juga Gitu Mbak Cahaya Nah, eee uh, saya selalu juga mengajak teman-teman pelaku UMKM, ayo dong saya itu pengen banget gitu ya. Di Jogja tuh ada bakpia gitu ya, kan iya, beratus mungkin atau beribu merek uh, bakpia gitu. Di balik papan ini banyak banget gitu buah salak. Kalau hanya saya ya, yang mengolah betul. belum terserap secara maksimal. Saya bilang, ayo dong gitu mungkin di sini ada yang bikin mbak pia uh, ya, salak betul. gitu ya kan, ada oh. yang bikin brownie salak segala macam sirup salak. Kalau memang terkendala nanti dengan penjualan kita punya toko oleh-oleh. Saya memang membangun toko oleh-oleh. Ini tujuannya untuk bersinergi okay. gitu. Teman-teman mungkin yang tidak mempunyai wadah untuk berjualan gitu ya kan. Bisa memanfaatkan tokoh kita, sistemnya nanti konsinyasi. Wow, itu yang saya sampaikan banget. ke teman-teman UMKM ya. yang uh, di Balikpapan maupun yang ada di Kalimantan Timur.
0: Wow, gila! Uh, ini saya insightful banget ya. Ternyata ibu-ibu tadi uh, tadi pertanyaan saya apakah ada saingan, malah ibu jawabnya kita pengen merangkul supaya bisa jadi signature baru di Kota Balikpapan bahwa, ayo uh, kita salak Balikpapan itu enak gitu bener, ya. Benar, uh, benar banget. bener okay. banget Mbak mungkin momen ini kebetulan juga sudah ada uh, bapak-bahrian dari pemerintah ada butuh dukungan apa nih bu dari pemerintah bu supaya uh, bisa mungkin salah jadi signature pada akhirnya untuk kota balikpapan karena sekarang kan kepiting gitu ya kepiting ke
2: gitu. alhamdulillah ya dari pemerintah baik itu dinas kooperasi kemudian juga dinas perindustrian dinas pariwisata pemkot balikpapan juga ya itu sangat mensupport banget ya kita uh, pelaku usaha usaha yang ada di Balikpapan momen-momen uh, seperti ulang tahun hut, ya, hut kota Balikpapan itu selalu mengangkat makanan khas dari uh, Balikpapan gitu, apalagi nanti seperti uh, tanggal 10 Februari, Februari nanti, ya, ya? Mm -hmm. gitu yeah. kan, itu pasti sudah disiapkan, makanan-makanan khas has, Balikpapan has itu sebagai souvenir nanti untuk tamu-tamu uh, ya Pak Bahrian yeah, ya, betul. jadi kalau menurut saya sih, uh, support Dari pemerintah itu sudah bagus sekali, tinggal kita pelaku UMKM mau nggak memanfaatkan dan mau tidak kita mengaplikasikan
0: ilmu yang tadi kita dapat. Oh gitu. betul itu, betul itu Sobat PCPnya yang pelaku UMKM kadang-kadang kita di rumah punya usaha, tapi kita nggak mau kerjasama sama pemerintah gitu Benar, ya. ya. Uh, biasanya kan kalau misalnya sama pemerintah yang saya tahu ibu-ibu PKK penggerak peng ada penggerak penggeraknya. Nah yang di rumah aja supaya usahanya semakin berkembang. Ayo kita kerjasama sama. Ibu Yuni, kemudian sama Dinas Juga Ya Bu Jadi kalau misalnya Untuk Ibu kan tadi ada Pelatihan juga gitu ya Bu Itu berarti Mungkin teman-teman di sini atau pemirsa yang nonton ada yang pengen bergabung di pelatihannya bisa berarti Ibu? Bisa.
2: Jadi uh, minimal itu kita buka kelas 15 orang hmm. gitu ya. Tetapi kalau misalnya lagi COVID memang kemarin kita uh, benar-benar stop. Kita kemarin COVID 2 tahun itu kita benar-benar stop. Uh, mungkin kita lebih banyak virtual aja okay. gitu. Uh, tetapi ini kita udah mulai buka lagi tapi tetap protokol kesehatannya juga berbeda. Uh, harus ketat sekali ya karena beberapa peserta itu uh, kita kan tidak tahu ya mereka dari dari mana datangnya mungkin dari luar kota atau dari mana gitu nah setelah itu nanti uh, ada beberapa yang memang sistemnya berbayar. Ada beberapa yang memang itu adalah kegiatan sosial kita. Okay. Jadi uh, CSR kita itu biasanya kita tujukan untuk kaum duafa, masyarakat sekitar lingkungan gitu. Dan kalau misalnya kita yang bekerja sama dengan dinas itu sistemnya adalah uh, dinas yang mengcover semua biayanya. Yeah. Jadi peserta dari masyarakat biasanya itu diambil dari kelurahan ya. Mm -hmm. uh, yang memang berpotensi untuk bisa menjadi wira usaha baru iya, yang niatnya nah, juga yang niatnya tinggi benar, ya? nanti setelah itu kita kasih pelatihan, kita kasih motivasi juga, supaya ada pelaku, pelaku usaha baru yang tumbuh dari Balipapan
0: Wah, keren banget ya Pak iya, ini betul. kalau ngeliat perjalanannya uh, Ibu Yuni Pak, iya. kalau kita boleh ke Pak Bahrian lagi ya. Pak, hmm. Pak tadi ngeliat uh, Ibu Yuni ternyata bukan hanya pelaku UMKM, tapi buat pelatihan juga, iya. jadi penggerak UMKM juga Bapak gimana pak tanggapannya bapak dan mungkin uh, apa nih support pemerintah untuk pelaku UMKM yang bisa jadi penggerak di tahun yang akan datang ya, siapa tahu bisa ini mumpung tahun, akhir tahun ya pak bisa iya. ada rencan anggaran pak iya, nah, silakan betul. pak.
1: Jadi gini, memang kami uh, dengan ibu Yuni ya kita juga sering ngadakan juga bu ya, iya, uh, beliau juga sering kita ambil sebagai salah satu narasumber ya
0: iya, betul.
1: Uh, untuk pelatihan pelatihan yang kita lakukan. Uh, di mana pelatihan-pelatihan tersebut tentu saja kalau yang pelaku usahanya yang melaksanakan atau sudah menjadi narasumber itu memang sudah 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 apa namanya sudah paham betul ya situasi dan kondisi dan mereka sebagai pelaku usaha tentunya bisa dibagikan kepada uh, peserta ya, ya terutama yang wira-wira usaha baru. Kedepan memang kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan ini terutama yang dibiayai dari pemerintah kota terutama untuk wira usaha baru. Kenapa? Karena kita kepengen uh, WMKM dari wira usaha baru kemudian mereka memiliki izin, nomor induk berusaha, kemudian bisa mereka naik kelas ya. Nah kemudian usaha mereka bisa lebih maju lagi. Kedepan kita berharap seperti itu. Jadi bagaimanapun juga UMKM ini kan salah satunya penopang ekonomi ya terutama di, di Kota Balikpapan Indonesia saja 61,43 persen ini kan ditopang oleh UMKM. Ya tentunya bagaimanapun juga UMKM inilah yang harus kita lebih berdayakan lagi dan lebih kita tingkatkan baik kemampuannya potensinya maupun uh, bantuan kita untuk pemasaran segala macam dan expo-expo itu. Oleh karena itu kita berharap. Sebenarnya sinergi ini tidak saja dengan OMKM-nya dari Sarakilo ya.
0: Iya betul Pak. Kita
1: juga dengan beberapa uh, OMKM yang lain kita lakukan juga sinergi. Mm -hmm. Jadi seluruhnya semuanya kita libatkan. Jadi okay. semua kegiatan-kegiatan yang kita anggap dia berhasil itu bisa jadi motivator bagi OMKM-OMKM uh, yang lainnya. Oleh karena itu... Kita kepengen banyak yang lebih-lebih lagi seperti Bu Yuni gitu yang ya. Yang amin lebih -lebih ya, meningka, iya, gitu, lebih banyak ditambahnya lagi.
0: support dari dinas iya, gitu ya betul. Pak ya. Pak uh -huh. tadi kan Bapak bilang memang uh, sektor uh, ekraf, ekonomi kreatif, sektor UMKM jadi pijakan ekonomi iya. di dalam pandemi. Karena pariwisata juga memang sangat drop juga ya iya, uh, Pak pada saat itu. Nah kalau misalnya dari Bapak sendiri, kan kalau misalnya kita ngomongin usaha nih, itu kan... Juga seleksi alam ya Bu, banyak hmm. yang bisa tumbuh tapi banyak juga yang tumbang oh, gitu Tapi kalau untuk di kota Balikpapan sendiri, untuk Bapak mungkin dari dinas punya data gitu Pak hmm. e, Bagaimana pertumbuhannya, apakah lebih banyak yang tumbuh atau malah lebih banyak yang tumbang Pak?
1: Kalau untuk pada saat situasi Covid kemarin memang banyak yang tumbang ya Yang saya bilang tadi ya salah satunya di fashion yeah. ya kemudian yang kegiatan-kegiatan jasa memang banyak yang tumbang. Tetapi untuk yang usaha-usaha di bidang yang lain seperti kuliner, sepertinya banyak yang tumbuh wira usaha baru ya.
0: Wira usaha wira baru usaha biasanya baru. di bidang kuliner berarti. Kuliner yang ya? paling
1: banyak. Karena apa? Ketika mereka sebagian yang sudah kena PHK ya. punya ya. ini, mereka coba-coba untuk membuka usaha. Betul. Ya usaha mereka sebagian besar ya usaha kuliner tersebut. Iya. Dari usaha itulah mereka menopang untuk menghidupi keluarganya. Iya betul. Karena sih. untuk yang usaha kuliner ini kan sebagian besar uh, orang mudah gitu ya, karena itu jadi uh, pekerjaan yang sehari-hari dan dibutuhkan orang setiap hari, mm. terutama iya, betul, yang makanan-makanan gitu ya. Oleh karena itu, uh, sebagian besar memang jenis usaha kuliner ini yang paling banyak di, mulai dikembangkan, mulai di meningkat, dan itu sepertinya tidak terlalu besar ketika terdampak kena COVID ini.
0: Oke, jadi ya. uh, seperti yang tadi bapak katakan, memang banyak yang tumbang, uh, yang tumbang ya. mungkin dari industri-industri selain kuliner ya. seperti fashion contohnya. Tapi bisa jadi walaupun tumbang di usaha tersebut, mungkin dia mencoba ya, di bidang usaha, di bidang yang, bidang lain usaha yang, ya. yang
1: lain. Iya, ya. usaha yang lain, kemudian bikin inovasi-inovasi yang lain. Iya gitu betul
0: ya. sekali. Hmm. Pak, kalau misalnya boleh tahu pak tantangan pak hmm. menurut bapak untuk dari dinas uh, Kooperasi dan KKM Gimana uh, tantangannya dari pemerintah supaya UMKM ini semuanya itu tumbuh berkelanjutan gitu
1: Pak? Ya memang tantangannya itu terutama ya dari pelaku usaha sendiri ya.
0: Hmm.
1: Yang jelas uh, bagaimana menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Ini memang perlu sekali kita buat mereka ketika mereka ini apa namanya... Uh, Dalam situasi baru membuka usaha, biasanya kan sebagian besar itu orang ketika mau buka usaha itu coba-coba terlebih dahulu.
0: Betul, hmm. Pak. Saya nah, juga begitu iya. di pandemi, nah, Pak.
1: Ketika dia coba-coba, otomatis kan masih rapuh gitu ya. ya masih betul, rapuh, Pak. terutama terkait dengan pemasaran, laku undaknya punya saya betul. ini, ya kan. Dan itu memang butuh motivasi. Nah, oleh karena itu kita berupaya ya, bersenergi saja dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian bagaimana cara membuat inovasinya? Kita kan ada klinik bisnis juga bisa untuk menjadi tanya jawab, bertanya di sana bagaimana mengelola UMKM, kemudian juga kita juga bisa arahkan ke UMKM-UMKM yang sudah berhasil. Kemudian kita berikan juga mereka untuk bertanya kepada yang UMKM berhasil bagaimana kiat-kiatnya supaya mereka juga bisa berhasil. Betul. Dan itu kita kita lakukan secara berkesinambungan kepada mereka yang sering datang dan berkomunikasi dengan kita terkait dengan usaha-usaha yang mereka akan lakukan.
0: Ya, selain iya selain tantangan, jadi diberikan solusi juga. Solusi juga, juga ya, kita Pak, berikan Buat di
1: sana di juga. klinik bisnis itu, kita berikan solusi kepada mereka ya.
0: Oke kalau gitu saya pengen ke Ibu Yuni ya Ibu. Nah tadi uh, Bapak sudah. Uh, bicarakan terkait tantangan-tantangannya kalau untuk ibu Yuni sendiri Bagaimana ibu me... kan Ibu ada pelatihan ya tadi ibu ya bilang ya Apakah ada curhatan-curhatan dari para para pegiat UMKM yang baru-baru ini Bu curhat terkait usahanya dan bagaimana ibu yang minimal-minimal bisa meningkatkan kepercayaan diri dari pegiat UMKM ini sendiri Bu ya Jadi
2: memang beberapa kegiatan ini kan sudah kita mulai lagi ya Kemarin saya ngisi beberapa untuk teman-teman UMKM gitu Ketika dibuka sesi pertanyaan gitu Siapa yang mau tanya gitu kan Atau pengen curhat segala macam Udah pada angkat tangan semua gitu Iya terus katanya gini Mbak Yuni aku rasanya pengen mati aja Jangan mati dulu gitu Masalahnya harus disingkirkan Masalahnya nih apa gitu ya kan Kayaknya di Facebook semuanya pada jualan deh katanya Terus kapan jualanku laku kalau caranya seperti ini gitu Udah terus saya bilang Ibu Pelaku eh, jualan yang dadakan Dengan pelaku usaha yang sejati yang seperti kita Itu bisa dibedakan kok saya bilang gitu Kondisinya memang lagi susah saat ini Coba produknya Ibu saya bilang Lebih ditonjolin lagi Unique selling pointnya apa ini gitu. Jadi kita harus tahu unique selling point kita tuh apa. Misalnya punya produk sambel ya, yeah. sambelnya misalnya sambel kepiting. Di situ ditonjolin aja bahwa kepitingnya adalah kepiting dari uh, perairan Balikpapan misalnya, yeah. ya kan. Kemudian misalnya ada level pedesnya gitu. Kemudian ini sudah bersertifikasi halal loh gitu. Dan ini dikemas secara higienis, tidak menggunakan bahan pengawet atau apa gitu saya bilang. Dan yang paling penting jualan. ...ya harus secara visual fotonya... ...juga harus menarik gitu ya iya, kan. Betul. Jangan sampai misalnya fotonya burem-burem ya... ...dengan handphone se-ala kadarnya gitu iya, ya nanti kan.
0: Jadi customer-nya nggak percaya gitu Bener, ya Bu. Benar
2: gitu kan. Karena e, produk itu kalau sudah misalnya... ...kelihatan eye gitu kan... ...orang belum tahu rasanya... ...tetapi udah penasaran duluan. Jadi saya bilang, nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu semangat. Ibu posting aja terus jualannya Ibu. Manfaatin media sosial. Saya bilang ada WA, ada Facebook... Ada Instagram ya udah jualan aja terus saya bilang sampai benar-benar mindsetnya orang tuh tahu bahwa produknya ibu tuh apa gitu saya bilang gitu. Iya. Jadi ya kadang dari dari pertemuan-pertemuan seperti itu ya kadang kita ya saling memotivasi lah ya namanya mental iman gitu ya Betul kan kadang itu, naik turun gitu ya udah di kondisi seperti ini ya saya senang aja bisa ketemu dengan teman-teman uh, UMKM bisa silaturahmi gitu setidaknya kita bisa saling support lah Mbak. Ini, ini
0: saya setuju ya sama Ibu, jadi Pak Bahrian saya tuh juga uh, jadi nyoba usaha pada saat pandemi gitu uh, uh, kan, iya. uh, awalnya memang kerjaannya seperti ini, entertainer uh, uh. gitu kan, pas pandemi jobnya berkurang kayaknya mau tambahan pemasukan nih, uh, uh. akhirnya kita mulai jualan gitu uh, uh. Pak, makanya eh uh, unique selling point itu benar banget Ibu karena kebetulan saya kan usaha madu gitu ya Bu ya. Madu hutan, kebetulan Kakak punya madu hutan. Jadi oh, apa ya unique selling pointnya gitu Pak. karena memang uh, punya pengikut yang lumayan gitu ya Bu. Oh ini harus uh, promosinya harus bagus nih akhirnya uh, untuk imun tubuh, kesehatan kita buat paket kesehatan seperti itu. Iya, tapi memang yang saya berat itu Bu di awal-awal tuh kan Bu promosi ya Pak. Kita promosi ya. pertama ih ramai banget nih satu bulan, ih rame banget ya ternyata banyak banget yang mau beli. Tiba-tiba kan Bu, misalnya uh, teman-teman yang kenal udah pada beli uh -uh. nih, loh kok jadi sepi ya? gitu ya, ternyata saya harus promosi lagi Betul. supaya bukan hanya kenalan kita yang beli, tapi orang-orang yang nggak tahu jadi kenal sama produk kita gitu Betul. Bu. Betul itu Mbak Cahaya,
2: dan uh, kalau seperti di media sosial ya itu ada Facebook, ada Instagram, Bisa kita setting untuk bisa bersponsor yeah. Saya selalu manfaatkan itu Jadi e, sasarannya mau kemana ini Mau ke wilayah Samarinda Atau sampai seluas e, Kalimantan Timur Atau mau sampai nyebrang ke Jakarta Itu saya yang nentukan yeah. Kemudian segmennya itu untuk usia berapa Udah di setting aja Ambil misalnya satu hari 20.000 ribu gitu ya Kita ambil untuk 4 hari di kota tertentu yeah. Dan itu pasti ngefek banget Mbak Cahaya
0: Iya, ini betul banget ya, Sobat PCPEN. Jadi sebenarnya tadi yang sudah Bapak Bahrian juga sampaikan dari dinas itu juga ada pelatihan pelatihan supaya pemasarannya itu jadi lebih bagus lagi. Yang tadi Ibu sampaikan bisa sponsor fotonya yang bagus itu ada di pelatihan sama ya, dinas itu, gitu. Ya,
1: kita lakukan itu pelatihan itu. Jadi mereka tinggal. Uh, belajar duduk belajar dan mendengarkan iya, gitu ya. Dan gratis, <laughs> gratis siapa ya? iya. Pelatihan kita laksanakan dengan gratis.
0: Iya, makanya berarti uh, uh, teman-teman, sobat-sobat PCPEN, apalagi khususnya di Kota Balikpapan, kitanya jangan malas cari tahu, jangan iya. malas cari informasi, karena seben sebenarnya banyak banget pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk upgrading skill kita atau usaha kita masing-masing. Oke, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak tidak terasa gitu ya sudah cukup lama kita berbincang-bincang mungkin terakhir ke Pak Bahrian dulu uh, mungkin Pak harapan Pak uh, Bapak untuk UMKM di kota Balikpapan Pak ini kan kita udah pandemi 2 tahun Dan tahun depan sih harapannya kita sudah bisa santai kayak dulu lagi ya. Tapi ada varian baru ini masuk. Semoga saja tidak jadi darurat lagi Pak. Uh, Bapak gimana Pak untuk harapannya Pak untuk di 2022?
1: Ya kita berharap yang pertama memang kita kepengen pandemi ini selesailah sudah ya.
0: Amin, amin ya, paling keras Pak.
1: Karena <laughs> apa? Uh, dengan menurunnya Pandemi ini otomatis nanti pergerakan ekonomi terutama yang dari UMKM tumbuh ya itu yang pertama. Yang kedua kita berharap lagi para UMKM ini tumbuh inovasi-inovasi uh, baru sih apalagi kira-kira karena kan kalau kita melihat uh, di Kota Balikpapan khususnya dan juga di seluruh Indonesia uh, ternyata produk-produk UMKM -produk itu hampir mirip-mirip gitu ya. Iya. Yeah. Uh, oleh karena itu bagaimana kita supaya menciptakan satu inovasi yang baru lagi sehingga itu menjadi ikon gitu ya nah itu yang kita harapkan itu yang kedua yang ketiga memang kita berharap ke depan bagi terutama bagi wirausaha baru ya wirausaha baru ketika belum mendapatkan pengetahuan pemahaman ya artinya paling tidak sering berkomunikasilah kepada orang yang sudah sebagai pelaku usaha kenapa Karena kalau kita bertanya berkomunikasi akan tahu kira-kira bagaimana kiatnya itu. Seterusnya adalah berkomunikasi juga ke dinas kooperasi dan UMKM karena kami akan tetap membantu dan tetap mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha baik mereka wirausaha baru maupun mereka sudah maju dan berkembang wirausaha uh, usahanya. Tentu itu yang kita inginkan ke depan itu ya.
0: Iya betul sekali Pak, jadi untuk Sobat PCP yang juga pelaku UMKM Jangan, mungkin jangan rendah diri jangan, Kalau misalnya iya. usahanya masih kecil gitu iya. Semua juga memulai dari kecil dulu gitu betul, ya Bu betul. Ya Makanya ada dinas yang akan membantu supaya mengupgrade Pemasaran ibu-ibu supaya usahanya jadi besar iya. Nah itu tadi dari Pak Bahrian, terima kasih Bapak Selanjutnya mungkin dari untuk Ibu Yuni sendiri Untuk harapannya ke pelaku UMKM dan juga Khususnya ke pemerintah kota Balikpapan, bagaimana Ibu?
2: Uh, untuk kondisi pandemi ini ya, harapan saya ya, harapan teman-teman semualah pelaku UMKM mewakili ya. Uh, kondisi ini cepat pulih lah ya supaya segala aktivitas kita bisa kembali normal lagi ya, ya seperti dulu sektor pariwisata ya pendidikan segala macamnya bisa normal lagi seperti semula gitu dan uh, untuk teman-teman UMKM ya khususnya yang ada di Bali Papan dan mungkin uh, para pendengar uh, dari podcast ini. Selalu semangat ya Karena di kondisi apapun Kita harus siap Jangan sampai kita sebagai pelaku UMKM Yang misalnya ini kita berjualan kuliner ya Di kondisi kita lagi sepi gitu nggak ada pembeli oh, udahlah tutup amp ampihan aja katanya orang banjar gitu ya Selesaian aja sudah jualannya gitu Justru di saat yang seperti itu kita harus semakin jeli gitu ya melihat peluang Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama customer kita gitu Dan media-media uh, apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan uh, jualan kita Jadi selalu uh, belajar ya selalu semangat karena dari belajar silaturahmi itu insya Allah pasti adalah manfaatnya untuk uh, perkembangan usaha kita ke depannya.
0: Amin. Amin. alamin Betul ya, kalau ada kendala jangan dilihat sebagai kegagalan, Betul. tapi kita untuk koreksi diri apa nih yang kurang supaya usahanya jadi lebih berkembang. Amin. Wah, wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Bahrian, Ibu Riswahyuni sudah menemani Ngobrol-ngobrol uh, kita hari ini. Sebenarnya masih pengen ngobrol ya, Sobat PCPN. Tapi yang sekali, uh, waktu membatasi perjumpaan kita pada malam hari ini. Sekali kan mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Mbak -sama Sama -sama, ya. Terima kasih ya. sudah menjadi narasumber, ya. menyempatkan waktu pada malam hari ini di PCPN Podcast kita. Baik, uh, Bapak dan Ibu, kita harapkan semoga pandemi segera usai ya. Amin. Dan segera bangkit ekonomi kita. Amin. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Amin. Baiklah rekan-rekan uh, pemirsa sobat PCPN podcast dimanapun anda berada. Jadi uh, jadi kalau misalnya ada pantun begitu ya, kalaulah ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah sobat PCPN punya waktu luang bolehlah nonton PCPN podcast kembali ya. Jadi karena apa? Karena sajian PCPN Podcast malam ini Sekaligus menjadi penutup rangkaian panjang PCPN Podcast tahun 2021 Jadi banyak banget ya Disiarkan langsung dari 10 kota 10, 10 provinsi dan 60 di Indonesia Dan pastinya dengan tema-tema Yang berbeda, memberikan insight Yang berbeda juga, Sobat PCPN Boleh pantengin, boleh dilihat Pasti dapat insight baru Terkait dengan pemulihan Ekonomi nasional Tak bosan saya ingatkan tentunya Bahwa pandemi belum usai Hampir 2 tahun lamanya kita hadapi, bersama-sama kita bisa melewatinya. Caranya pertama, pastinya mulai dari kamu, lalu ke orang-orang terdekatmu, jalani protokol kesehatan, ikuti vaksinasi, dan bersama kita tangkal hoax yang menghambat penanganan COVID-19. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih atas perhatiannya sobat PCPEN. Saya Cahaya Hikmah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.